0: Vous écoutez
1: RMC hey,
0: Julien Fournier est avec nous, bonsoir
1: Bonsoir messieurs Ah voilà,
0: bonsoir. la liaison est nickel Merci voilà. d'être euh, merci d'être avec nous euh, dans, euh, dans l'after euh, euh, Et de répondre à toutes C'est nos questions un grand,
2: euh, grand plaisir pour moi euh,
0: En toute transparence Alors vous êtes aujourd'hui à Parme, directeur sportif euh, Donc vous avez rebondi depuis votre départ à Nice
2: Oui euh, pas ma grande surprise, mais c'est, c'est vrai qu'après mes 12 années à Nice, j'étais plus parti pour euh, m'accorder un repos. Alors je sais pas si c'était bien mérité ou pas, mais m'accorder un repos. Et puis après, j'ai vu euh, cette possibilité-là. Et c'est vrai que pas me mettre en danger, mais d'aller à l'étranger, c'est toujours, c'est toujours euh, intéressant. Et donc j'avais envie de tenter l'aventure. Ça
0: veut voilà, dire qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a comme un mercato des, des directeurs sportifs en fait
2: bah, tout évolue, j'ai l'impression.
1: Ouais. Ouais, ouais, exactement. Mais bon. vous, vous, enfin, vous, Julia, ça vous a été pas surpris, mais nous, ça nous surprend parce que, bon, euh, euh, Marseille, Nice, Parme, Parme, c'est quand même, euh, on, vu, vu de notre euh, balcon à nous, euh, un étage en dessous quand même, voire deux étages en dessous par rapport à ce que vous avez connu. On imaginait après, après Nice quelque chose de, de plus flamboyant. Ben, beaucoup de gens m'ont dit ça. Ah, yep. souci. Bon, on va le faire...
0: Euh, alors, je vais être transparent, Stéphane, puisque tu veux qu'on dise tout. On a ce qu'on appelle euh, des lignes spéciales pour la radio avec une appli qui s'appelle Reportit. Ouais, bah, des que fois, que ça marche. Il faut peut-être
3: le vrai téléphone à l'ancienne. Hein.
0: Et voilà. Et des fois, on se dit, tiens, finalement, le vieux téléphone, ça marche. <rire> Donc Donc là, appelle-le
3: va...
1: sur son portable <rire> et ça va être beaucoup plus net. Voilà, ah, ça l'octobre. va être beau à la connue du le locataire. Voilà.
0: Ah non, mais là, c'est pas pareil. Là, on aura 12 techniciens avec nous, emmenés par le magnifique Luc Panier. Donc là,
1: c'est pas pareil. là. Tu, bah, vous les rémunérez, vous les traitezez, correctement. Bah, Il a oh.
0: Euh, bon, du coup, on retrouve Julien Fauet dans, dans quelques secondes. Euh, on reparle de, de
1: Mbappé
3: ou c'est bon
0: Non, non, je pense qu'il voilà, il a, il arrive. Liaison euh, en train de se mettre en place avec 10 secondes. Me dit euh, Jérôme Thomas.
1: Bah, tiens, on va lister. On va, on, non, parce on, on, que par, on, par, on c'est un grand nom du foot, juste pour nos auditeurs. C'est Évidemment, un grand nom des à, 90. Un club qui a gagné trois coupes d'Europe et maintenant il est en deux. Aujourd'hui, il est en voilà. Et ouais. étant un milieu de tableau de deuxième division. C'est Une ville où on mange très très bien et plutôt une jolie ville,
3: pas la plus belle d'Italie il a sans doute de très bonnes raisons. justement il était en train de nous expliquer. Je liste à votre il est là. Chose... Ah il est là, ah, c'est j'allais lister retour. les questions <rire> que j'avais envie de lui poser pour teaser un peu l'auditeur et lui dire Alors, Julien, je, j'ai envie de lui parler tout à l'heure
0: Ce n'est pas de votre faute euh, la technique des fois euh, euh, c'est ça c'est la radio bon, c'est, 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 comme, comme disait Michel Drucker ce sont les joies du direct <rire> euh, Donc oui, vous, vous, vous nous parliez de Parme de et de, de, du fait d'être maintenant en D2 italienne Oui
2: mais, mais comme je vous disais bon, j'ai, j'ai eu euh, peut-être aussi d'autres sollicitations mais comme j'ai parlé avec Parme et et pour les gens de ma génération euh, Parme euh, c'est un club énorme et et franchement j'ai eu un super contact avec euh, le propriétaire du club qui lui m'a aussi donné envie parce que j'ai été assez franc et direct avec lui en lui disant au départ que ben, pour pour moi j'avais envie de faire une petite pause et puis euh, puis, je me suis pris au jeu et puis même si je redescends d'un étage moi j'aime mon métier et puis euh, quelque part se mettre en danger et d'aller découvrir aussi un autre football. Moi, je trouve ça enrichissant. Et donc, on verra où ça me, où ça me mène.
3: Alors, Julien Fournier, euh, votre métier, justement, euh, il n'est pas toujours bien compris, euh, bien cerné par, par les gens qui suivent le foot. Euh, comment vous le définiriez euh, directeur sportif euh, Votre fonction, c'est, c'est quoi précisément
1: Directeur du football, c'est un mot à la mode. C'est oui, maintenant directeur c'est directeur, quoi du football, ça veut dire quoi, directeur du football.
2: directeur du football. Moi la manière dont j'exerce mon métier Je considère que dans le football Dans un club de football Il y a différents euh, compartiments Je ne vais pas m'inventer une, une compétence Je n'ai pas été un joueur de, 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 de foot professionnel J'ai, euh, Je peux avoir des manques sur ces aspects-là Maintenant le foot Ça, ça requiert tout un tas de compétences C'est n'est pas uniquement euh, euh, Manager une cellule de recrutement C'est aussi d'être en capacité De construire un effectif c'est aussi d'être en capacité de gérer un entraîneur. c'est aussi de, d'être en capacité de mettre en place une politique de formation euh, dans laquelle, euh, quand on construit un effectif, on fait la place pour les jeunes du, 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 de, de la formation. Donc, en fait, c'est mettre en place une organisation performante autour de l'équipe. Moi, c'est comme ça que je, je considère mon métier, et c'est pour ça aussi que j'aime m'entourer de, de gens plus compétents que moi dans certains domaines, parce que euh, j'ai jamais cru à la personne idoine ou à la, au directeur sportif un peu miracle qui a toutes les casquettes et qui fait tout tout seul. Moi, je crois beaucoup à l'organisation et à, à l'équipe derrière l'équipe, comme on dit.
0: Alors, euh, à Nice, vous n'étiez pas que directeur sportif, vous étiez directeur général, ensuite directeur du football. Bon, après on joue sur les mots, mais enfin, là, vous, vous aviez un, on va dire un champ d'action euh, beaucoup plus large. Est-ce que euh, aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer quelles sont les raisons concrètes qui vous ont fait partir?
2: Les raisons concrètes, vous savez quand vous faites 12 ans dans un club et puis en plus il met à... Pendant ces 12 années, j'étais à un moment donné parti pendant 6 mois, et, et, et en fait, je trouve que pour un club, c'est bien de se régénérer aussi. Moi, je me souviens de mon retour à Nice et j'avais un regard sur le club qui était complètement différent. Ouais, et mais ça, c'est, Julien, c'est un,
1: peu de, c'est un peu de la com parce que effectivement, c'est 12 ans à Nice, mais il y avait un nouveau Nice, là. l'arrivée d'Ineos, c'est pas si vieux. Il y avait un nouveau projet. Vous pouviez rester à Nice et en, en, en entrant dans une nouvelle, dans un nouveau projet finalement. Et, et puis, au bout de, 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 de deux ans, ça, vous vous, vous vous dites au revoir alors que vous aviez, une, vous étiez en première ligne dans, dans la première partie du projet INEOS en étant au-delà de Nice directeur du foot et, et directeur des oui. clubs satellites etc donc il y a quand même eu à un moment donné il y a eu une rupture au-delà de la Je com qu'est-ce qui a provoqué la rupture
2: Non, non, non c'est pas, Stéphane ce n'est pas de la com j'allais venir à ça et, euh, et euh, dans, dans tous les clubs Nice y compris il y a aussi une dimension politique euh, les, les postes que, ou le poste peut-être que j'occupais aussi pouvait donner envie à certaines personnes euh, de l'occuper et, euh, et voilà, et on a un propriétaire à un moment donné qui prend des orientations euh, et moi j'ai toujours été le plus respectueux possible avec le propriétaire, in fine c'est lui qui doit décider, et quand on n'est plus en accord avec la stratégie plutôt que de larver un club de l'intérieur, d'avoir des, des clans, des bagarres, etc, etc. Ben, il vaut mieux partir donc et ils vous donc ont viré fait. et ça s'est fait de manière euh, euh, de manière... Euh, Honnêtement, de manière tranquille, et vous pouvez leur demander. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de, voilà, on a eu une discussion et on a convenu que la direction que le club, enfin, qui vous détourner au club, moi, ne me correspondait plus. Et peut-être que je leur correspondais plus aussi. Et puis mais voilà, C'était, quoi la, c'était hein.
3: quoi la direction du club Parce que le problème, c'est qu'on la comprend pas, la direction du club. On a eu une saison dernière où vous étiez avec celui qui a été un de vos meilleurs amis pendant un moment, mais qui visiblement ne l'est plus et ne l'a plus été. Euh, il vous a tapé dessus, c'était vous lui étiez, avez tapé dessus, euh, et finalement, vous vous êtes fait virer tous les deux. Donc, est-ce que euh, les dirigeants euh, anglais ont dit, ces deux-là, on n'en veut plus, ils n'ont pas donné à Nice. Euh, ils n'ont pas mis Nice sur les rails euh, que nous, on envisageait.
2: Il faudrait leur poser la question. À prendre un propriétaire qui est, qui est anglais, qui est d'une génération où c'est la toute-puissance aussi du manager à l'anglaise, les Ferguson, les Wenger, et c'est sa manière de voir euh, euh, l'organisation dans un club. Et c'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison d'ailleurs, assez chaotiques Et qu'à un moment donné, lui a été dans l'obligation de, de, de faire un choix Mais
3: Chaotique et à quel, à quel propos sûr. ils étaient chaotiques vos rapports avec Christophe Galtier
2: Très honnêtement Daniel, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est, euh, on s'est euh, disputé Parce que c'est vrai, vraiment le mot Christophe, il ne rentrera plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe. Donc, il y, a, il y a aussi des sujets et peut-être que je resterai langue de bois ou que je vous en aurai trop dit sans tout dévoiler. Euh, mais mais c'est, pas des, c'est pas des affaires du foot qui nous ont opposés, c'est des choses de mon point de vue bien plus graves et qui nous ont opposés dès le départ de la saison. Et c'est vrai que et lui et moi, pour le coup, on a essayé de. Mais qui masser, concernait le recrutement, qui
3: concernait pays. le recrutement de non, certains non, joueurs des... dans la vie d'investir plutôt, je crois.
2: C'est, 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 c'est connexe au foot. Bien sûr que c'était indirectement lié au foot parce qu'on travaille dans un club de foot. Mais, mais, mais voilà, c'est des choses qui, moi, me touchent au plus profond et puis sur lesquelles on avait des positions, euh, Christophe et moi, et même le président, très, très éloignés. Et puis donc, donc on a fait la saison et je pense qu'on a été, et lui et moi, le plus professionnel possible pour essayer de limiter le, l'impact mmh. négatif que ça pourrait avoir sur l'équipe. Et puis en fin d'année... Après, il y a eu la séparation. Et
0: sans vouloir, euh, on ne va pas vous cuisiner là-dessus pendant bah un quart si, d'heure. Mais, même un peu. Une simple question, quand même. Est-ce que euh, ce désaccord profond est lié au fait qu'un membre de la famille de Christophe Galtier est agent
2: Non. Rien à voir. Ah non, pas du tout. Non. Non, non. Très bien. Pour moi, c'est des choses. Non, parce, que ça, parce qu'on c'est en parle souvent avec... dans le foot, ça. C'est des... Des... Oui, des... Des... Aujourd'hui, ça, c'est, c'est des... la mode oui, d'avoir oui, un fils des... agent, des... le fils d'un tel, le fils d'un tel. Bon. Non, mais ça, ce sont des problématiques qui sont inhérentes à mon métier. Moi, si je ne suis pas capable, à un moment donné, de de gérer ces problématiques, effectivement, il faut que je change de métier. Non, c'est des choses... Et puis, je m'arrêterai là, mais c'est des choses qui, pour moi, sont des choses graves, qui me touchent euh, sincèrement et profondément. euh, Et et, et voilà. Et donc, donc, oui, on a eu... euh
3: oui, je le pense et je crois maintenant le savoir parce que ça confirme pas mal de choses que j'ai entendues et donc je vais vérifier une autre fois avant de le dire je ne le dirai pas ce soir mais si ça se confirme, effectivement, Julien Fournier a raison et là, ça va poser un gros gros problème si ça sort
1: mais bon euh, Allez, 22h17 non, en Vous en dites, vous en dites euh, à la fois trop ou pas assez, euh, Julien <rire> parce que vous, 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 vous laissez une bombe allumée dans l'air, là
2: non, franchement, c'était pas du tout. Enfin, moi, si je fais votre émission, honnêtement, vous m'avez amené là-dessus. Et c'est vrai que j'ai répondu ou trop vite ou... ou genre non, mais choses, vous, vous, pas étiez, vous étiez vous étiez sûr que de toute façon, non, non, on mais... allait vous
3: poser la question du pourquoi de votre brouille. C'était évident. On n'allait pas passer à côté de cette question.
2: Ben, peut-être... <rire> Malgré mon âge, j'ai peut-être un côté naïf. Non, je pensais qu'on allait parler effectivement de Nice, effectivement d'Ineos, peut-être un peu de Parme aussi... Mais pas forcément On va le faire. De, de ça parce que. Est-ce moi, que, que ça est-ce
1: que ça. Moi je vais vous poser une, une question euh, à la fois directe et indirecte. Est-ce que ça a à voir, cette brouille, avec ce qui a pu se passer, par exemple, au Parc des Princes hier soir entre le Brésil et la Tunisie Je suis en
3: Italie, je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Bon. Euh, revenons. Non, ça a à, revenons à Ineos à voir avec un
3: joueur de Nice qui a fait une très mauvaise saison l'année dernière et qui avait un problème. Revenons à Ineos parce arrière. que
0: on apprend aujourd'hui que. Peut-être, je dis euh, Les gars, on apprend aujourd'hui qu'Ineos dévoile de grandes ambitions pour pour le club avec une restructuration interne que Ineos veut mener. Alors on sait qu'aujourd'hui il y a un homme fort au sein du club qui s'appelle Dave Brailsford On en a parlé longuement dans l'after. On annonce un nouveau centre de performance très bientôt. Et Julien, vous avez a une expérience dans le foot vous êtes passé par plusieurs clubs parce que là on parle de Nice mais vous êtes passé par l'OM avant vous avez même été président à Strasbourg à Strasbourg <rire> un des plus grands clubs français évidemment de, de l'histoire on, on le sait tous à, partic- mais surtout à, 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 à
1: Marseille moi. Julien a été le, le bras droit enfin le, ouais. le binôme avec Papdiouf à une époque où, 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 où l'OM a eu une stabilité assez rare dans son histoire
0: euh, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui de, de, fort de votre expérience donc assez longue dans le milieu du foot quand vous voyez ce que, ce que veut faire Ineos ce que dit Ineos est-ce que vous y croyez vraiment au plus profond nous vous dites oui ils peuvent y arriver ou alors vous avez des doutes
2: ils peuvent y arriver parce qu'ils ont des moyens colossaux mais, mais mmh. l'argent ne fait pas tout euh, si vous n'avez pas de la compétence pour bien se servir de cet argent là vous allez dans le mur et ça a été quand j'ai parlé de divergence euh, cet été stratégique ça a été ça et, et donc euh, je pense que eux aussi vont acquérir de l'expérience je pense qu'ils vont commettre des erreurs et je pense que comme ce sont des gens intelligents bah, ils répareront leurs leur erreurs et comme ils ont des moyens colossaux, aujourd'hui, on vit dans un monde où, dans le foot, l'argent est extrêmement important. Et peut-être que, sur la, la durée, ils auront raison, parce qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent.
0: Alors, euh, la, 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 le discours qu'ils tiennent euh, est Parfois, un peu, c'est un peu incompris, c'est que on dit, bah, Agnès, ok, ils ont réussi dans des sports qui sont très différents du, du foot, C'est pas parce que tu as réussi dans le vélo, dans la voile ou dans les sports mécaniques que tu vas réussir dans le foot. Vous pensez que ça, c'est, c'est un discours qui tient
2: vous savez, pour moi, il y a, quand on essaie d'analyser la galaxie néos ils ont racheté le Team Sky, qui était le Real de Madrid du, du cyclisme. Donc, mm. ils ont racheté une équipe qui était déjà extrêmement performante. Quand ils sont allés dans la F1, ils sont allés chez Mercedes, qui était déjà multiple champion du monde. Donc, quand ils sont allés dans la voile, c'est pareil, c'est l'America's Cup, ils ont pris la plus haute compétition. Euh, donc, leur première véritable expérience pour construire, pour bâtir, c'est à Nice. Ah oui. Donc euh, le sport Le sport de haut niveau C'est un métier euh, qui s'apprend euh, et, et le foot en particulier Parce que vous, vous êtes des professionnels du foot Même si vous êtes à l'extérieur des clubs euh, vous, vous, êtes, vous faites partie de l'écosystème du football Et vous avez cette connaissance-là Et puis il faut aimer un peu le foot hein, Il faut le respecter et l'aimer euh, et c'est, Même quand on l'aime Même quand on respecte On fait des erreurs euh, et je pense que voilà, Ineos va apprendre ça j'ai pas de doute ils vont apprendre moi
1: ouais, c'est une question qui me, qui me ramène à votre parcours personnel justement parce que euh, bon, vous avez un long parcours avec, avec Nice et euh, ce qui, ce qui, ça s'est pas très bien terminé mais ça a été quand même euh, une, une forme de success story et vous avez réussi Julien avec peu de moyens avec même très peu de moyens c'est là où on, vous, peut-être vous avez donné le, le, le meilleur de vous même et le jour où il y a eu des moyens le jour où il y a eu beaucoup d'argent vous avez vous personnellement en tout cas les, les résultats du club euh, que vous dirigez étaient beaucoup moins bons. Et moi j'ai l'habitude de dire, je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission On a deux problèmes dans la vie C'est quand on n'a pas d'argent et quand on a trop d'argent Est-ce que vous avez senti ça Et est-ce que vous vous êtes pas fait, vous non plus Peut-être, perso, pour gérer Des projets où, où l'argent dégouline Et ça, ça fausse ça peut tout, tout, tout les, tous, les, tous les repères qu'on a
2: ben, c'est pas me défendre, mais je suis pas vraiment pas d'accord avec l'analyse. Je veux dire, à Nice, on avait que la, c'était important, mais que la cinquième masse salariale de, de France est loin derrière bon, Paris Saint-Germain, mais aussi Marseille, Lyon, Monaco. Euh, nos trois années, ou, enfin mes trois années, c'est deux fois cinquième, dont la dernière année où si on n'a pas ce point en moins, on est quatrième et une finale de Coupe de France. Donc c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus qu'un. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On était sur une phase de De construction. C'est pas catastrophique en
3: termes de résultats, Julien, mais euh, le le stade était à moitié vide et l'impression laissée par l'équipe était souvent décevante et beaucoup de supporters niçois s'ennuyaient quand ils allaient au stade. Ça compte pour un club, pour des dirigeants, pour un directeur du football, c'est un un ensemble quand même.
2: Oui, vous avez raison. Non, mais là-dessus, je ne suis pas en train de dire que tout était parfait et qu'on n'a pas commis d'erreur. Bien évidemment, on a commis des erreurs mais mais je pense qu'on était sur une phase ascendante et malgré le fait que Ineos euh, ait été là pendant ces trois années comme j'avais la direction du club j'ai jamais non plus disposé d'un budget comme ils peuvent l'avoir cette année et dans la n'oubliez pas aussi une chose c'est que la première année Ineos euh, le club est racheté je crois que c'était le le 27 ou le 28 août euh, donc trois ou quatre jours avant la fin du marché donc Forcément, comme vous, êtes, vous arrivez à trois jours de la fin du marché avec un actionnaire qui s'appelle Ineos, avec des attentes énormes, ben quand vous allez acheter Dolberg, au lieu de le payer peut-être euh, j'en sais rien, 10 millions, vous le payez beaucoup plus cher. Quand vous allez acheter Alexis Claude-Maurice, c'est pareil parce que, parce que vous n'êtes pas du tout en position de force sur le marché. Donc, mmh. ça c'est, en, c'est en cela que je dis que peu. ça
1: bouge vos repères perso à vous, parce que vous êtes confronté à des situations. Moi, je me souviens d'un été où Nice était au mois d'août dernier ou presque, de Ligue 1, et, et avec Claude Puel entraîneur, et où dans les derniers jours du Mercato, vous allez chercher Svitadic et Seric, et puis s'enclenche derrière une saison, une saison magnifique, alors que personne ne connaissait ni l'un ni l'autre. C'était plus votre, votre ADN que d'aller mettre 20 millions sur un joueur.
2: Oui, après quand on a, on a travaillé à Marseille, on était... Enfin, surtout moi, un joueur qui en club club et, et peut-être même le plus grand club français, en tout cas à l'époque. Et, euh, et on a, on avait plutôt bien réussi puisqu'on avait amené le club chaque année en Coupe d'Europe. Donc, euh, bon, je, 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 j'accepte la critique et elle fait partie du jeu. Je m'autorise à pas la partager à 100
0: on est resté avec nous, on fait une petite pub une pause fraîcheur, euh, et on revient pour euh, continuer de parler stratégie mercato rôle du directeur sportif euh, euh, la suite à, à Parme pour vous, euh, bien sûr, et puis il faut qu'on revienne sur certains de vos faits d'armes, on se souvient par exemple de, euh, de coups à Nice qui avait été, euh, qui avait été gagnant euh, Nice c'est le seul club qui a, qui a réussi à faire faire une saison correcte à Balotelli quand même <rire> ah oui, euh, c'est quand même un exploit, on va en reparler dans, dans quelques instants à tout de suite, et, et bien la d'ailleurs pareil, euh, à, à tout la avec ouais. Julien Fournier.